0: Die Abenteuerserien mit June McGregor und Charlie Burman Anfang der 2000er Jahre haben mich fasziniert. Long Way Round und Long Way Down waren Meilensteine in der Motorradreiseszene, doch danach wurde es ruhig. Über zehn Jahre später sind die beiden nochmal aufgebrochen. Diesmal fahren sie von Feuerland durch Süd- und Mittelamerika bis in die USA the long way up auf zwei elektrischen Motorrädern. Begleitet wurden sie wieder von dem Dokumentarfilmer Claudio von Planta. Ich habe mit Claudio gesprochen und er berichtet von den Hintergründen dieser aufwendigen Produktion, von den Herausforderungen in den entlegensten Gebieten, immer wieder Strom zu bekommen. Er spricht auch darüber, was ihn in diesem Jahr bewegte, über den Verlust seiner Frau und das Engagement seiner Tochter im Libanon.
1: Ja, und nach dem Interview haben wir noch eine Ankündigung für euch. Im Dezember nehmen wir einen Live Podcast auf und ihr könnt mit dabei sein. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 145.
0: Picasso Reis Expeditionen mit den Boris. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin heute verbunden mit dem Dokumentarfilmer und Kameramann Claudio von Planta. Bonjour Claudio. Ja, hallo. <lacht> Allerdings bonjour, weil ich bin in Frankreich. In, in Frankreich, ne? Du bist Schweizer Staatsbürger, lebst in England und bist jetzt gerade in Frankreich. Was machst du da?
2: Ja, ich habe hier ein, schon länger haben wir hier ein Haus, seit 2002, weil ich hier mal über zwei Jahre so eine Reality-TV Serie gedreht habe für Channel 4 in England. Und da hat mir die Gegend gefallen und wir dachten eigentlich, anstatt immer hin und her zu fliegen, Frankreich, England, wäre es doch ganz gut, einfach sich selber hier niederzulassen und die Kinder in die Schule zu schicken, dann können sie Französisch lernen. Und so hat es auch funktioniert. Und so sind wir. Jetzt jetzt sind wir nur noch ein Ferienhalber hier, aber Jetzt so zu Corona-Zeiten perfekt, weil äh, da ist man weit weg von allem, schön in der Natur und äh, ist eigentlich kaum betroffen von den ganzen, ganzen
0: Lockdown-Dramen. Das klingt sehr entspannt. Man sieht auch so bei dir im Hintergrund irgendwie so eine Holzdecke, irgendwo ein, ein Haus auf dem Land wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: ja, genau. Das ist ein äh, altes, so kleines Farmhaus gewesen.
0: Ja, lass uns über das letzte Jahr sprechen, Long Way Up, der dritte Teil der großen Serie mit äh, Ewan McGregor und Charlie Burman und du warst wieder mit dabei, Ein, eine Serie über eine Motorradreise vom äh, südlichsten Zipfel Südamerikas bis hoch zum Norden, bis nach Los Angeles. Das ist ja im Prinzip der dritte Teil nach Long Way Round 2004, Long Way Down 2007. Und dann hat erstmal über zehn Jahre lang gar nichts mehr stattgefunden. Also hast du selbst nochmal geglaubt, dass es da jemals einen dritten Teil gibt?
2: Ja, <lacht> ich, ja keine Ahnung. Ich, wirklich nicht, ich konnte es nicht richtig einschätzen. Ich, war, ich wusste, die ganze Welt, die ganzen Fans auf warteten drauf und alle haben mich immer gefragt, ja wann gibt es denn und wann denn und wo und wie und so, aber ich war da nicht richtig äh, involviert in der ganzen Entscheidungsfindung, ich, ich gehöre einfach zum Inventar und wenn es dann passiert, dann, äh, dann äh, bin ich mit von Partie, was, was super ist, aber eigentlich war das nicht äh, meine Entscheidung, eben wann das passiert. Es war einfach die Ewan uh, und Charlie, beide, es geht, geht eigentlich um die, oder wann die sich die Zeit nehmen können, wann es funktioniert. Und da gab es einfach uh, über zehn Jahre lang halt Jobs und Familiengeschichten und weiß ich was. Und dann uh, hat es halt zehn Jahre gedauert. <lacht> Aber jetzt hat es stattgefunden. Und es war ja typisch, es musste, es musste ja Long Way Up sein, weil es ist round and down und dann. Klar, die dritte Episode muss dann ab sein. Und das Komische war, klar, man wusste, es muss Südamerika sein.
0: Genau, der Kontinent, wo ihr noch nicht wart.
2: Ja, ja, genau. Aber das mit dem Ab war völlig verkehrt, weil sie haben ja dann im September in Ushuaia angefangen, also ganz im Süden. Und das ist einfach mitten im Winter. Das ist sau kalt. Also genau verkehrt. Also vom Motorradfahren her.
0: <lacht> genau. Die ersten Szenen sehen ja wirklich super schlimm aus, wie sie da frierend irgendwo im Schnee sind und sagen, wir sind hier völlig verkehrt. <lacht> Aber nochmal zu dem Beginn. Das heißt, du hast irgendwann einen Anruf erhalten und die haben dich gefragt, hast du Zeit, komm mal vorbei, wir, wir machen jetzt den dritten Teil. Oder wie sah das aus?
2: Ja, ich habe natürlich schon im Vor Vorfeld gehört, dass sie es anbahnt und dass sie planen, wieder was zu machen. Die Vorbereitungen dauern ja ziemlich lange, bis man eben... Weiß, für wen man es macht. Äh, die, die Commissions muss man haben für, für den Outlet. Also, traditionell war es Fernsehen, jetzt ist es plötzlich äh, neuerdings, sind es ja da diese ganzen Online-Plattformen. Also, für uns war es jetzt Apple TV, also, das war was ganz Neues. Und dann muss es sonst Sponsoren haben. Also, das ist eine Riesenübung. Also, da ist man mindestens ein Jahr beschäftigt. Und da bin ich nicht innoviert. Ich bin dann mit von Partie, wenn es ums Filmen geht. Und ich habe dann, ja, ich habe angefangen, da ging es darum, was für Motorräder äh, können eingesetzt werden. Und eben die Idee kam auf, äh, wieso nicht elektrisch. Und das war dann eben die, die ersten Szenen, waren dann eben Tests von Motorrädern. Und die Reise echt ging ja dann erst los im September 2019.
0: Genau, das Besondere ist eben halt äh, bei diesem Teil, dass sie tatsächlich auf elektrischen Motorrädern unterwegs sind. Für dich auch nicht ganz neu, weil du hast ja schon 2010 mal einen äh, Dokumentarfilm gemacht über ein Elektroauto, was damals auch durch Nord- und Südamerika gefahren ist. Fandest du es naheliegend jetzt zu sagen, ne, jetzt äh, in dieser Zeit ist es eigentlich angesagt, elektrisch unterwegs zu sein?
2: Ja, ich meine, ich äh, mache mir schon Spaß. Die Tatsache, dass ich äh, der Erste war, der das erste elektrische Auto gefilmt hat, das von Nord nach Südamerika gefahren ist, sogar noch weiter. Das war ganz in Alaska bis ganz nach Ushuaia. Das, und und äh, dieses Projekt hieß äh, Racing Green. Und das war eine äh, kleine Gruppe von... Äh, Ingenieuren, jungen Ingenieuren von Imperial College in London und die wollten, also 2010, das ist schon sehr avant-garde gewesen damals, das ist genau die Zeit gewesen, als Tesla rauskam und die wollten zeigen, dass elektrische Autos auch weit fahren können, also dass man nicht Range Anxiety haben muss und um das zu beweisen, haben sie einen, selber ein Auto gebaut, also ein Prototyp mit einer großen Batterie, die hat dann so Genügend Kapazität gehabt für eine Reichweite von um, um die 500 Kilometer pro Ladung. Also, also wirklich super Sache. Das ist natürlich schwer, die war eine Tonne schwer, aber, aber trotzdem, das hat funktioniert. Und einfach, um das zu testen und zu beweisen, haben sie beschlossen, wir fahren die Pan American Highway und mir haben sie angerufen, ob ich filmen kann. Und das habe ich schon super spannend gefunden. Und jetzt war ich auch dabei, eben die erste Motorradreise, elektrische Motorradreise, durch Südamerika. Also, das macht yeah. immer Spaß, wenn man so ein bisschen äh, pionierartig unterwegs ist.
0: Auf jeden Fall. Aber die Herausforderung ist ja jetzt nochmal eine ganz andere, weil du sagst es schon, ne, die, die, die Range, also die, die Reichweite, ähm, ist ja immer ein äh, Problem, jedenfalls zur Zeit. Ich vermute mal, dass das in fünf Jahren oder so auch nicht mehr so ein Thema ist. Aber äh, gerade bei dann wo man halt nicht eine Tonne Batterie mitnehmen kann und die äh, Harley-Davidson Livewire, die Motorräder, auf die sie dann unterwegs waren, waren ja auch zwei Prototypen. Das gab es ja noch gar nicht in Serie. Und da war die, die Reichweite noch gar nicht so weit.
2: Ja, ja, die sind... Das ist nach wie vor so der, der Bottleneck bei elektrischen Fahrzeugen. Es ist, ist immer die Kapazität von der Batterie und wenn, wenn man die Batterie größer macht, ist es eben schwerer. Und jetzt beim Motorrad hat es natürlich äh, Limiten. Man kann nicht beliebig immer größere Batterien bauen. Und diese Livewires, die haben äh, so eine Reichweite gehabt, so um die ja, 150 Meilen. Ähm, mit einer vollen Ladung, wenn man nicht zu so schnell fährt. Also es war so mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 70 kriegt man 150 Meilen hin. Und äh, wenn man schneller geht, dann geht es halt runter auf 100 oder sogar noch weniger, wenn man noch noch schneller fährt. Wenn man es braucht. Also wie bei Autos ist genau gleich. Also je schneller man fährt, braucht man eigentlich exponentiell mehr Energie offenbar einfach wegen dem Luftwiderstand. Und ähm, und äh, Julien und Charlie mussten sich natürlich schon daran gewöhnen, dass man ganz anders fahren muss. Man kann nicht so wie herkömmlich mit, mit Verbrennungsmotoren einfach Gas geben und irgendwo wieder auftanken, weil heute ist ja die Infrastruktur für Tankstellen, hat sich so über die Jahrzehnte genügend verbreitet, dass man eigentlich nie groß Sorgen machen muss, ah, wo hat es die nächste Tankstelle. Hingegen jetzt bei elektrischen Bikes ist wirklich die primäre Frage ist immer, wo ist die nächste Steckdose, wo ich wieder äh, aufladen
0: kann. Genau, wo ist die nächste Steckdose und ähm, es wurde sogar arrangiert, dass vorher an einigen Stellen extra so Steckdosen äh, gebaut worden sind, damit Sie sozusagen bestimmte Punkte haben, wo sie, die Sie anfahren können, um Ihre Motore da wieder äh, aufzuladen.
2: Ja, ja, das ist... Ähm das ist schon auch erstaunlich gewesen, dass natürlich eine, auch eine Leistung gewesen von den Produzenten Russ und Dave. Die sind ja immer super, was die für für Networking betreiben und was die für Deals hinkriegen und und irgendwelche großen Sponsoren an, an Land ziehen. Und das war ja so: Einerseits gab es Harley Davidson. Die haben die diese Livewires zur Verfügung gestellt, plus ein Ingenieurteam hinten dran, die das auch eben äh, so gebaut haben. Die haben speziell zwei Prototypen gemacht für, für Ewan und Charlie. Und das musste gebaut werden, also das hat Harley-Davidson gemacht. Dann war die Frage noch eben wegen Supportfahrzeugen für äh, die Producers und der Rest von der Crew. Und das war dann diese Firma Rivian, von der bis jetzt kaum jemand was gehört hat, weil die gibt es eigentlich gar noch nicht richtig. Aber die werden äh, garantiert jetzt dann ganz groß rauskommen. Weil... Die Mission von dieser Firma, typischerweise amerikanisch, das sind eh immer Amerikaner, wenn es um wirklich Pionierleistungen geht, das ist erstaunlich, weil, wieso die Europäer das nicht hinkriegen, aber obwohl ah, sogenannte, so, so genannt die sogenannte die Autoindustrie in, in vor allem Deutschland ja so genannt furchtbar wichtig ist, aber... Wenn es dann wirklich um bahnbrechende Sachen geht, sind es... Naja, halt ja. ja.
0: wir halten immer noch am Diesel fest und erzählen immer noch, das wäre die Technologie im Moment, aber nee, also da wird gerade echt was verpasst.
2: Und das war also drum, also wenn man schon elektrische ähm, Bikes hat, war dann eben die Idee, das wäre doch cool, wenn man elektrische Supportfahrzeuge hat mit riesigen Batterien, wie ein Reservoir. Und ursprünglich die Idee war, also die, die Initialidee war, dass man diese Support-Vehicles hat, riesige Batterien und über Mittag, über Lunch, kannst du dort dann dein Motorrad einstecken und kurz mit einem Fast Charge, eine halbe Stunde, während du den Sandwich isst, ist das Motorrad wieder voll und dann kannst du wieder 150 Meilen, also eben idealerweise 150 Meilen am Morgen und 150 Meilen am Nachmittag. Also das war die Idee und darum haben sie gesucht nach elektrischen Fahrzeugen mit eben großen Kapazitäten. Und dann haben sie diese Firma Rivian gefunden. Und, und Rivian, die ist, das ist eine spezielle Firma, ähm, die haben den Auftrag für Amazon America ähm, Delivery-Vans zu bauen, ich glaube bis zwei, Ende 2021. Also eine völlig verrückte äh, äh, zeitscale also in, in, in zwei, drei Jahren sollten die 100'000 Delivery-Vans, elektrische Delivery-Vans für Amazon USA bauen. Also der, der, der CEO von dieser Company Rivian ist offenbar ein Kumpel von Jeff Bezos, der sagt, du, mach dir keine Sorgen ums Geld, das ist da, du musst es jetzt einfach durchziehen. Und dann haben die tatsächlich, als die gehört haben von, von Long Way Up, und eben typisch Hollywood-Star Ewan McGregor und Harley-Davidson elektrische Fahrzeuge äh, kommt an Apple TV. Äh, der muss nicht zweimal überlegen. Das, das ist äh, das, der billigste Auto advert den du haben kannst. Auf einer weltweiten Plattform wie Apple über zehn Stunden. Also du musst nicht überlegen. Das machst du einfach. Ganz egal, wie viel das kostet. Das ist immer noch billiger als was du sonst ausgibst für, für äh, PR. Aber die Europäer machen das nicht. Das aber die Amerikaner. Und dann ist es eben so gewesen, dass die ja. die äh, ähm, bei Revien wussten sie ja klar, du hast Probleme zum die Motorräder laden. Aber stell dir mal vor, das Problem, wie du ein elektrisches Fahrzeug auflädst mit 140 Kilowattstunden Batterie. <lacht> Da bist du an einer normalen Steckdose hängst du da eine Woche, bis das Ding voll. Ja, ja, ich meine, ja, ja oder? Und, und, ähm, und dann hat eben Rivian, ich weiß nicht genau wer wie, aber die Tatsache ist, dass Rivian hat dann geschaut, gibt es nicht irgendwo eine, eine, ähm, eine Firma, die, also für fürs elektrische Netz, die Fast Charger bauen konnten. Und dann haben sie den Kontakt mit Enel gefunden. Ich glaube, das ist eine italienische Firma, die aber sehr viel ähm, Business hat in Südamerika. Und Enel hat dann äh, zugestimmt, dass sie entlang unserer Strecke Fast Chargers bauen. Also überall, eben mitten im, <lacht> in Patagonia oder so. Und das war natürlich genial. Aber die, ich glaube, die haben über 100 Fast Chargers gebaut. Also ich meine, das alleine ist schon eine Wahnsinnsinvestition. Und die sagen einfach, irgendwann wird das sowieso nötig sein und wird kommen. Und jetzt haben sie gerade noch einen, einfach einen Aufhänger gehabt, zu sagen, jetzt sind wir mindestens die Ersten, die mal schon den Fuß in der Türe haben. Und so wird das offenbar dann ähm, rechtfertigt innerhalb von diesen Firmen, wieso es sich... Uh, lohnt, uh, dieses Risiko ne zu nehmen, so viel zu investieren. Die haben dann auch Ingenieur-Teams gehabt, um diese <lacht> in all diesen Ländern die Fast Chargers zu bauen. Also.
0: Ja klar, aber letztendlich haben sie ja recht. Also äh, fr Früher oder später wird das ja äh, die elektrische äh, Automobilität kommen. Die Frage ist jetzt nur, ist es in zehn Jahren oder ist es in 15 Jahren? Aber, und,
2: und, äh, und, und, und wer ist der Erste?
0: Ja, richtig, genau. Und das ist ja mittlerweile, das lernen wir ja momentan, dass, dass es äh, am Ende dann doch nur eine Firma überlebt und dann ist es nicht verkehrt, schon mal der Erste zu sein, der die, äh, einen Fuß in der Tür hat. Genau, genau. Und bei dieser Reise der Einzige, der nicht mit einem elektrischen Motorrad unterwegs war, warst du. Und zwar, du warst mit einer Harley-Davidson-Sportster unterwegs.
2: Also ich war so am, Anfang, am Anfang dachte ich mir, ah, das ist schon, nervt mich schon ein bisschen, weil ich war ja an sich derjenige, der von dem ganzen Team am allermeisten wusste über Electric Mobility, weil ich diesen Film Racing Green schon 2010 gemacht habe. Also ich war den zehn Jahre voraus. Ich wusste ja genau, das ist ein Riesenhit. Ich bin ein völliger Fan von Electric Mobility. Aber dann bin ich der, der noch auf einem normalen Verbrennungsmotor sitzt. <lacht> und, aber die, die, die Entscheidung war genau richtig. Das war absolut richtig, weil ähm, eben mit dem herkömmlichen Verbrennungsmotor muss ich einfach nicht auf Geschwindigkeit achten. Ich kann so schnell fahren, wie ich will und, und ich kann voraus und und dann äh, mich vorbereiten für irgendwie eine Aufnahme oder wenn ich zurückfalle, kann ich wieder aufholen. Während dem mit den elektrischen Motorrädern musst du ja ganz konstant, dass du möglichst nicht äh, zu viel ähm, Batterie verheizt. Das einzige Problem beim Sportster ist natürlich ein super Motor. Es ist ja genial, diese Verbrennungsmotoren, was das für Technologie ist, dass also er über 100 Jahre entwickelt. Ich meine, das, das, das ist ja erst. Und dass es so etwas Kompliziertes so äh, zuverlässig sein kann, auch bei Autos, ist ja an sich schon, schon verrückt. Nur ist es einfach so, ein elektrischer Motor ist einfach einfacher, da geht weniger kaputt.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ein Kollege hat mir erzählt, eigentlich ist ein Elektromotor so einfach wie ein Föhn zu bauen. Ja,
2: ja, ja. Es, ist, es dreht sich nur. Es hat da diesen ganzen Kolben und, und in einem Verbrennungsmodus ist verrückt, dass man. Ja,
0: ja, es bewegt sich viel weniger, von daher kann da weniger Verschleiß und weniger kaputt gehen. Aber Immer ganz ehrlich, ist denn so eine Sports überhaupt Geländetauglich? Ich meine, ihr seid ja durch Sand, durch Schotter gefahren. Da würde man ja eigentlich schon wieder so eine typische ja, Enduro erwarten. Und dann fährst du hier mit so einem Schotter. Ja, ja, klar. Rum.
2: Die haben, die haben mir natürlich, äh, ich, mir wurde einfach ein Motorrad übergeben von Harley Davidson. Ähm, ich war da überhaupt nicht involviert. Und ähm, die haben mir einfach ein Sportster gegeben. Keine Ahnung, wer da das entschieden hat. Und das ist natürlich nicht das ideale Motorrad für so eine Reise. Aber wir haben, ähm, wir haben sowieso nicht ganz so extrem Offroad-Routen ähm, gewählt, wie wir es in äh, Long Way Round und Long Way Down hatten. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also eine Sache war ja, dass der Charlie hatte ja schon unglaubliche ähm, Umfälle, die so, glaube ich, 2000... 16, 17, 18, so in dieser Zeit.
0: Mhm, richtig, genau. Das wird ja am Anfang des, der, der Serie auch beschrieben, dass er lange Zeit im Rollstuhl saß und äh, wirklich ziemlich kaputte Beine Absolut.
2: hatte. Absolut, und da war zum Teil sogar noch das Risiko, dass er ein Bein verliert und so. Also es ist wirklich ganz, ganz massive Umfälle hatte gehabt. Und der hat so also sehr viel Metall in seinem Körper. Und von dort her wussten wir, wir können es gar nicht riskieren, da wilde Offroad-Touren zu machen. Also es war klar, dass wir primär auf normalen Straßen unterwegs sind. Und natürlich Schotterstraßen, das schon, weil, weil sehr viel ist nicht geteert in, in, in Südamerika. Und für das war diese Roadster schon gut genug. Dort, wo es dann äh, äh, schwierig wurde, war im Sand, in der Wüste in äh, Bolivien weil äh, da hat mir dann einfach die die Kupplung durchgebrannt und ähm, und dann ein zweites Mal auch noch in äh, wo war das in Guatemala ja da hat es ein Stück gehabt außerhalb von Guatemala City sehr steil also wirklich steile Straße und stehender Verkehr Bergauf und ganz eng so dass man nicht überholen konnte. Es war zu gefährlich, weil es war wirklich stehender Verkehr, aber aber man konnte nicht überholen. Also bin ich mit dem, mit dem Harley auch am Berg gestanden und dann, musst du einfach, dann musste zu viel die Kupplung brauchen dann hat es wieder wieder durchgebrannt. Und das sind dann die Sachen, wo du merkst, ja mit dem elektrischen Motorrad passiert dir das nicht. <lacht>
0: Ah. <lacht> Kupplung gibt es nicht
2: nee, Kupplung braucht es nicht und das sind dann die Sachen, wo du eben merkst was die Vorteile sind aber dann lustigerweise war es dann aber auch so dass ähm, ungefähr zwei oder dreimal ist mir, ist mir Benzin ausgegangen
0: Genau, ne. ich meine, das ist auch immer die Frage, wo kriegt man Strom her, aber das, was, wo man dann nicht mehr mitrechnet, das Benzin, da standest du, das ist eine Szene, da stehst du da und der Tank ist leer, was machst du ja, da?
2: Ja, ja, und die, diese Roadster, die haben ja relativ kleine Tank, Tanks, die sind, die sind nur 12 Liter, also erstaunlich wenig. Oder wenn man denkt, ursprünglich mit den, äh, mit den BMWs, Adventures, da haben wir 35 Liter gehabt und da hast du eine Reichweite von ja, fast 500 Kilometer gehabt. Und, ähm, und jetzt mit diesem Roaster ist es sehr viel weniger gewesen und ich habe an sich zum Teil dann noch so einen Kanister gehabt, hinten einfach angebunden, aber die wurden mir immer geklaut und darum <lacht> <lacht> oh. <lacht> ich habe mehrere gehabt, mehrere gehabt Die irgendwo immer verschwunden und, äh, und darum zum Teil ist dann meine Kalkulation äh, nicht mehr aufgegangen und ich habe es auch vergessen weil okay. du bist absorbiert mit Filmen und dann vergiss ich das Zeug so.
0: Zumindest kann man sagen, dass dein Motorrad das Schönste war, denn äh, Charlie und Ewan haben das immer wieder verziert und immer irgendwelchen Schnickschnack gekauft, indem sie da dran gehängt ja, ja, haben. So.
2: Genau, genau. Sie, sie äh, wollten mir ein bisschen nachhelfen für, für mein Hippie-Image. <lacht> in, in, in Südamerika gibt es ja überall, äh, auch die Lamas werden ja, ähm, haben schön, äh, eben an den Ohren werden irgendwelche Mäschchen angemacht. Also in Südamerika. Äh, mag man das. Schöne farbige Dekoration auch an Tieren, nicht nur an Motorrädern.
0: <lacht> Stimmt, und an Fahrzeugen auch. Da gibt es ja auch mal schon diese Busse, ja, 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 die wild beklebt sind, mit Sprüchen hinten drauf und knallbunt. Du hattest das gerade schon erzählt. Ihr seid in Ushuaia, Argentinien, ganz am südlichen Zipfel, losgefahren und es war eiskalt Schnee. Ähm, und das war ja auch ein Problem für die Motorräder, weil ne, das kennt man ja auch von normalen Batterien. Äh, Wenn es kalt ist, ähm, ist es noch schwieriger, äh, ja, sie aufzuladen und, und den, den Saft und die Power zu haben, zu fahren.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, und also wir haben wirklich mit der schwierigsten Ecke angefangen. Ähm, Eben sehr kalt <lacht> und eine Ecke von Südamerika, wo es wirklich sehr wenig ähm, Infrastruktur gibt. Äh, da ganz im Süden äh, hat es ein paar wenige riesige Farmen, aber weit und breit meistens nichts. Und dann ist eben das Aufladen. <lacht>
0: Genau, und obwohl ihr natürlich bestimmte Punkte hattet, war das jetzt nicht so, dass ihr jeden Tag irgendwo einen Aufladepunkt hattet. Das heißt, ihr wart dann trotzdem ähm, gerade am Anfang öfter in der Situation, dass ihr irgendwo wart, an irgendeiner Farm angekommen seid und dann mit so einem ganz normalen, einer normalen Steckdose versucht habt, die beiden Motorräder da ähm, aufzuladen. Dann ist dann teilweise die Sicherung ausgegangen, dann ist dann oder sie haben überhaupt nicht geladen. Also war das nicht schon am Anfang so ein Punkt, wo man dachte, ist das überhaupt eine gute Idee, mit elektrischen Motorrädern gerade da unten in diesem Niemandsland unterwegs zu sein?
2: Ja, das ist, das ist, ähm, am Anfang war es wirklich, wirklich problematisch, weil eben unter normalen Bedingungen äh, nicht allzu kalt, sagen wir mal 20 Grad oder so, kommt man mit dieser Harley-Davidson-Batterie eben zwischen 100 150 Meilen ohne weiteres. Also 100 Meilen, also überhaupt kein Problem, auch wenn man schnell geht und eben wenn man längs, langsamer fährt, so 60, 70 Meilen Maximum, dann äh, kriegt man es bis 150 Meilen äh, Reichweite. Aber da unten in der Kälte haben die, die haben knapp 80 hingekriegt. Und dann hat es eben mit den Fastcharts, und die zwar vorhanden waren, die wurden ja da von Enel dann gebaut, aber die waren dann zu weit auseinander. Und da musste man also zwischendrin noch andere Lösungen finden. Und äh, wir, das musste man dann einfach ausprobieren. Das war auch das Lustige an der Sache. Du musst dann ein bisschen erfinderisch werden. Ähm, und da haben wir mal angeklopft, so auf einer Hacienda. super schöne Sache. Die haben eigentlich ihr eigenes Stromsystem gehabt, da haben sie gesagt, ja, kein Problem, ihr könnt bei uns ein, einstecken. Also die haben, dort unten haben sie ja immer Windräder, also weniger Solaranlagen, sondern Wind, weil es immer Wind hat. Und die haben dann da ihre Batteriebank gehabt und für ihre Farm war das gut genug. Ähm, die haben sogar noch ein kleines Hotel äh, geführt und das hat immer gereicht, aber... Als dann June und Charlie zwei Harleys eingesteckt haben, hat es einfach die Sicherung geknallt. Nicht sofort, aber, aber ziemlich schnell hat die Sicherung geknallt. Und dann äh, war es ja dann, dann ist es eben spannend. Ja, was machst du jetzt? <lacht> da gibt es nichts mehr zu laden, es ist aus. Und dann äh, ist halt eben die Notlösung, Telefon an äh, die Lastwagenfirma, die mit einem Dieselgenerator daherkommt. Das war dann Plan B, das war von NL vorgesehen.
0: Achso, die hatten schon gesagt, wenn, wenn, ihr, wenn alles nichts mehr äh, nützt, dann rufen wir uns an, dann kommen wir mit dem Dieselgenerator vorbei.
2: Also macht euch keine Sorgen, wir haben Plan B, ist äh, Lastwagen mit Dieselgenerator, also super, super ökologisch. Und das ist nicht, nicht so ein kleines Generateurchen, sondern äh, so ein riesen Baustellending. <lacht> Weil das musste ja auch äh, reichen, um die, die ähm, Rivian äh, Support Cars ähm, zu laden. Also dieser Lastwagen mit, mit äh, Generator, der war relativ essentiell. Immer wieder.
0: <lacht> oh ja. Genau und in die, ich glaube, als ihr auf dieser ähm, Farm war, da waren die Rivians nicht da. Ne? Also es war tatsächlich so, dass diese beiden Gelände waren auch äh, nicht immer dabei waren, sondern immer nur an bestimmten Punkten und hatten die teilweise auch ihre eigenen Probleme und die Motorräder waren woanders unterwegs. Und eben diese
2: Idee, dass, dass man eben die Rivian als, Revier, als Reservoir verwendet und dann über Mittag die äh, Motorräder reinstecken kann, das hat einfach nicht funktioniert am Anfang. Weil das ist sehr kompliziert... Ähm, offenbar einfach vom, von der Steuerung her, äh, dass das geht. Das ist technisch ähm, heikel. Auf jeden Fall sind ja alles Prototypen-Auto gewesen. Die, 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 die Harleys waren Prototypen, diese zwei Rivians, die waren totale Prototypen. Das sind die ersten zwei Fahrzeuge gewesen, die die gebaut haben. Und die wussten natürlich auch, dass so viel, das überhaupt noch nicht geht. Und da hat ein Ganzes Ingenieurteam da ähm, hinter, hinter uns gehabt, die tagtäglich an dem Ding repariert haben. Das war für die natürlich auch die per, der perfekte Test äh, für einen Prototyp, diese extreme Reise zu machen. Ähm, in allen Klimazonen, alle Höhenlagen, eben zum Teil in Bolivien, das ging ja auf 5000 Meter hoch und so weiter und tropisch und in der Wüste, alles. Und diese Rivians. Das eigentlich von A bis Z, vom ersten Tag bis zum letzten Tag, ist da immer sind die Mechaniker dran gewesen. Also bei den Harleys eigentlich kaum, sehr viel weniger, sehr viel weniger, weil die waren schon viel besser getestet. Das war zwar Prototypen, aber an sich, die haben schon fünf Jahre lang an diesen Harleys gebaut, während dem die Rivians, die waren die ersten zwei Fahrzeuge. Nichts getestet, null. Und dann eben auch die, 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 diese das Ladesystem zwischen Rivian und Harley hat am Anfang nicht funktioniert. Zum ersten Mal ging es, als wir in Mexiko waren. Also die ganze Strecke war das eigentlich für die Füchse, das hat gar nicht funktioniert.
0: Stimmt, und es, es war auch so, dass das für die Harleys auch erstmal noch rumgebastelt werden musste, dass die auch so waren, dass man sie auch an einer normalen Steckdose hätte aufladen äh, können. Ne? Am Anfang hieß es noch, ihr müsst jetzt noch so einen riesen Adapter mitnehmen, also irgendwie so, eine, so ein Apparat, der das alles umwandelt, und dann haben die auch gesagt, das geht nicht. Äh, also, also das ist eben,
2: äh, weil das ist dann alles ähm, gebaut worden unter Zeitdruck und und zwar klar, eben das, das Startdatum äh, Anfang September 2019. Und, und wenn man sich vorstellt, die Rivian-Leute, die haben überhaupt den Deal, dass sie da mitmachen. Das war März 2019. Da gab es noch diese Fahrzeuge nicht. Die haben nur im Computer existiert. Und dann haben die in no time zwei solche Fahrzeuge bauen müssen. Und dann haben sie natürlich nicht wirklich koordiniert mit den Harley-Ingenieuren, und darum ist dieses, äh, diese, dieses Ladesystem nicht richtig entwickelt worden, weil die haben noch andere Sorgen gehabt, dass das Fahrzeug überhaupt, überhaupt funktioniert. Und dann das Laden war dann so
0: äh, secondary, also es war ein Abenteuer in jeder Hinsicht, vor allem auch in technischer Hinsicht, sehr abenteuerlich. Aber was natürlich auch zum, zum Reisen und zum Abenteuer dazugehört, ist ja das Kennenlernen von Menschen, von Kulturen. Ihr war zum Beispiel am Nationalfeiertag in Chile auf einer riesengroßen Party. Also gab es da auch noch genug Zeit und Raum für, für Begegnungen und Eintauchen in die Kultur vor Ort?
2: Ja, ja, Das, ich meine, das Interessante Jetzt Im Vergleich zu den, den ähm, Reisen vorher, Long Way Around, Long Way Down, ist die, jetzt mit diesen elektrischen Motorrädern musst du ja am Abend irgendwo sein, wo du einstecken kannst. Und das heißt, du musst irgendwo hin, wo es Leute gibt, wo es Zivilisation gibt. Und somit triffst du eigentlich, äh, das ist ganz lustig gewesen, du triffst eigentlich mehr Leute, als wenn du ganz alleine irgendwo im, im Busch äh, campen gehst. Und, und von dort her haben wir, haben wir natürlich viele viele Leute gesehen und das war immer immer ganz äh, amüsant.
0: Ja. Genau, auch äh, Indigene habt ihr getroffen. Das war wahrscheinlich auch schon so ein bisschen äh, eingestielt, dass ihr auch äh, Mapuche-Indigene äh, trefft und dort eine Schule besucht. Also, das war also auch schon so, dass, äh, dass das nicht so rein zufällig war, aber auch schon so ein bisschen so in diese Kultur ähm, von Südamerika äh, eingetaucht seid.
2: Ja, das, das ist natürlich schon, schon speziell. Ähm, das ist auch immer spannend, eben diese Gelegenheiten, wenn man ein bisschen was von der. Lokalen Kultur mitkriegen kann. Es ist, bleibt natürlich immer relativ oberflächlich, weil jeden Tag ist man wieder woanders. Also, wenn jemand länger in einem Land ist, an einem Ort äh, bleibt, ähm, kriegt man natürlich noch viel mehr mit. Aber bei uns immerhin konnten wir so ein bisschen äh, Einblicke gewinnen. Und ich meine, es ist schon verrückt, wenn man dann die Stories hört, eben wie es zu dieser Kolonisation von Südamerika kam, also Nordamerika ist ja auch so gewesen, oder? da, da hat es eingeborene äh, Indianerstämme gehabt, eigentlich überall und äh, sehr viele sind natürlich ausgerottet worden oder verdrängt worden oder unterjocht worden, sehr viele sind gestorben wegen Krankheiten, also schon brutale Stories. also
0: schon ähm, nicht schlecht Genau, Stories, die bis heute noch äh, so sich weiterziehen, weil äh, ne, bis heute leben die ja meistens in einer, in einer sehr kleinen, ähm, unterdrückten Minderheit, haben nicht all die Rechte oder all die Möglichkeiten, sich zu entfalten, wie sie das hatten, bevor Europäer vorbeikommen. Ja,
2: ja, genau. Und ich meine, die, die typischen Themen, und das ist weltweit so, eben auch, auch Australien mit Aboriginals und so weiter, das ist auf der ganzen Welt so, dass dann eben durch die Kolonisation sind so diese Einheiten, eingeborenen Stämme verdrängt worden, vielleicht haben sie überlebt aber wenn, und wenn sie überlebt haben, ist heute, stellt sich dann die Frage, ja ähm, müsste man sich nicht mal grundsätzlich Gedanken machen äh, um, um Landrechte wem gehört dann was und natürlich hat sich äh, eben die Europäer, die sich das alles geschnappt haben, primär waren ja Europäer wobei in Südamerika hast du auch viele Japaner, die gekommen sind, also von der asiatischen Seite also ähm, Peru und Chile und so weiter. Und da ist natürlich immer, das Big Business sind Minengeschäfte, große Minen und das geht immer um Land und dort sind natürlich die ein, einheimische Bevölkerung völlig verdrängt worden, weil dort machst du Big Business und dann die Einheimischen sind da ähm, verdrängt. Also das, wir haben jetzt da nicht tiefer äh, geschaut, aber immerhin, im, überall wo du hinkommst, Hörst du solche Geschichten und merkst du, dass eigentlich äh, nicht ganz so heilig war die ganze Geschichte, diese Kolonisation.
0: Und es waren auch Herausforderungen, auch körperliche Herausforderungen. Es gibt ja die Geschichte, dass ihr in den Anden unterwegs wart, weit über 3000 Meter Höhe. Und äh, ein Teammitglied, Taylor, glaube ich, ne, der hat dann richtig Hörenkrankheit bekommen und musste dann irgendwie äh, ärztlich versorgt
2: ja, werden. Ja, der musste runter. Das ist ja mit... mit mit, mit Höhenkrankheit das kannst du nicht voraussehen. Man weiß auch nicht genau, warum man es kriegt. Und es kann auch passieren, dass große Bergsteiger, zum Beispiel Hillary, der der Erste, der auf dem Everest war, der konnte plötzlich ab 60, ungefähr um das Altersgrenze von 60 konnte der nicht mehr in die Höhe, obwohl der auf 8000 Meter war. Früher als jüngerer Mann. Und, und irgendwie was im Körper passiert, weiß man nicht. Auf jeden Fall der Taylor. Um, der war im Support-Team dabei und, und dem, dem ging es dann plötzlich wirklich schlecht. Und dann ist die einzige Sache: Du musst runter, du musst einfach tiefer wieder runter und dann erholt dann, wenn es schnell genug geht, bist du wieder okay.
0: Und ähm, fahrerisch war es äh, teilweise dann doch eine große Herausforderung. Das war gesagt, äh, ihr habt versucht, so wenig wie möglich Offroad unterwegs zu sein, aber spätestens in Bolivien gab es ja heftige Strecken durch die Wüste mit Sand, auch mit mehreren Stürzen, was sicherlich auch gerade für Charlie äh, eine, eine große Herausforderung war, weil ja immer so die Angst da war. Ähm, kann er das überhaupt mit seinem Körper so verpacken?
2: Ja, ja, das war schon die konstante Angst so im Hinterkopf von uns allen, von uns drei, ähm, wir haben gar nicht drüber geredet, oder der Charlie redet nie davon, und da haben wir natürlich auch nichts davon geredet, aber es ist völlig klar, der darf nicht, der, der kann sich keinen größeren Sturz leisten. Und dann ist er natürlich im Sand, trotzdem hat es ihn mal umgehauen, ähm, und zum Glück ist nichts passiert, weil meistens so in, äh, im Sand, ja, man ist da gar nicht mehr so schnell unterwegs, geht gar nicht. Und dann hat man meistens Glück, wenn es einen umstellt, ist es nicht so, wie wenn man mit, mit 120 <lacht> auf die Schnauze fliegt. Und also zum Glück ist nichts passiert. Aber es war schon, schon brenzlig. Und, und dort eben, bei mir, ist auch äh, die Kupplung kaputt gewesen. Da hat es ein, ein Stück gehabt, wo, wo mein Ding, äh, mein Motorrad musste wieder von Harley gefixt werden. Und äh, ja. <lacht>
0: Gab es denn wenigstens Ersatzteile? Hattet ihr aber noch eine zweite Kupplung unterwegs dabei? Ich
2: weiß, ein Grund, wieso sie mir den Roadster gegeben haben, das ist äh, ein Modell, das in ganz Südamerika ähm, weit verbreitet ist und da gibt es dann Ersatzteile. Und, und da haben sie immer eigentlich relativ schnell sofort wieder was gehabt. Und das wegen der Kupplung haben sie auch schon äh, gewusst, dass das möglicherweise passieren wird. Also die haben dann schon die nötigen Ersatzteile gehabt
0: wo ich auf jeden Fall dachte, das ist so ähm, dasselbe Thema wie schon bei Long Way Round und Long Way Down ähm, ist die knappe Zeit. Also immer wieder heißt es, oh, wir müssen dann und dann da sein, weil da eine Fähre losgeht oder weil wir da eine Verabredung haben und dass immer so ein permanenter Zeitdruck äh, da war. Hast du das auch so empfunden?
2: Ja, ja, das ist halt die Natur von, von einer Reise, wenn man äh, eine riesen, riesen Filmproduktion macht da sind so viele Leute involviert und da gibt es überall Deadlines und, und fixe Daten und äh, es war klar, dass man bis vor Weihnachten in Los Angeles sein äh, wollte. Ähm, das war die Idee, weil nachher äh, haben alle wieder andere Programme und es ist also nicht nur so, wie, wie jemand, der eine Weltreise macht und eigentlich open-ended bei uns. Das ist eine große Geschichte mit so vielen Leuten, dass man halt gewisse ähm, Daten fixieren muss, wann man wo ist. Und es ging auch um, äh, um Visas und um Transportmöglichkeiten. Und irgendwo mussten dann Fahrzeuge verschifft werden, zum Beispiel die Vivians. Und man wusste, man muss ja in Kolumbien, um nach Nordamerika zu kommen, von Kolumbien nach Panama, da gibt es den Darien Gap, da gibt es keine Straße, also musst du irgendwie. Genau,
0: der, der Übergang zwischen äh, Süd- und Nordamerika, ähm, wo man eben halt nicht durchfahren kann.
2: Ja, und da hat es eben immer diese Daten, wo man weiß, also dann um diese, diese Zeit gibt es dann eine Fähre oder es gibt weiß ich was und, und da hat es eben leider dann dieser Zeitdruck, der natürlich mühsam ist, weil, weil zum Teil wäre es angenehmer, wenn man sagt, du, who cares, jetzt machen wir einfach so weit, wir kommen und dann sehen wir morgen wieder weiter. Und das, ja.
0: Und äh, in Ecuador war es auch so, dass äh, Juns äh, Motorrad kaputt gegangen ist. Ne? Es musste dann irgendwie noch anders transportiert werden äh, über das Darien Gap ähm, nach Kolumbien, weil es eben halt gar nicht mehr fuhr. Und dann ist er, glaube ich, bei dir mitgefahren, während Charlie auf seinem Motorrad weitergefahren ist. Ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist... Ähm eigentlich das größte Problem gewesen mit, äh, mit den elektrischen Bikes. Und zwar eben, das waren auch immer noch Prototypen, wo halt noch nicht alles hundertprozentig getestet war. Und was sich ergeben hat beim Bike von Juan, dass irgendwo ist es mal überladen worden. Und offenbar diese lithium ein batterien die darf man absolut nie überladen. Ein Prozent zu viel und da ist die ganze Batterie futsch. Und das ist dort passiert. Und an sich war das ein Softwarefehler, das haben sie nachher fixen können. Ähm einfach mit der Ladesteuerung, dass es gar nicht geht, bis zu 100 zu kommen. Das ist bei 99 ist es physisch abgestellt, dass gar nicht mehr irgendwas weitergeht. Das, und, und, mit und das haben sie nachher gefixt. Aber eben, vorher mussten sie bei ihm die ganze Batterie ersetzen. Und für das, das haben sie dann nicht als spare part gehabt. <lacht> Und, und das war eine größere Geschichte und da musste er eben nach Costa Rica.
0: Ah ja stimmt, Costa Rica, genau, noch hinter Kolumbien. Also wirklich noch ein ganz, ganz weites Stück musste das Motorrad erstmal transportiert werden. Ja,
2: ja, dort haben sie irgendwie ein Dealership gehabt, wo die, die, haben die ganze Werkstatteinrichtung gehabt, dass man das machen konnte. Und darum ist der, musste er dahin und ich bin dann eine Weile mit, mit Charlie alleine unterwegs gewesen. Aber uh, wir haben es überlebt. <laughs>
0: <laughs> ja. Und neben dem ganzen Hightech gab es natürlich auch äh, den totalen Kontrast äh, mit einem uralten, rostigen Schiff, ähm, mit dem ihr dann eben halt dieses Stück da ums Daring Gap herumgefahren seid. Das, das sieht ja äh, gruselig aus, wirklich so ein, so ein ähm, altes Teil hier in Deutschland, würde man sagen, ein Seelenverkäufer. Äh, hattest du da nicht auch äh, Schiss, irgendwie auf dieses Schiff zu steigen mit Motorrädern und, der ganzen, und dem ganzen Equipment?
2: Nein, 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 das ist... Äh aber es war, es war schon eine interessante Szene. So ein, mich wundert, was mit dem Schiff äh, für Business betrieben wird, eben, was da ähm, verschifft wird normalerweise. Keine Ahnung, das ist eben da in der Grenzgegend zwischen Kolumbien und Panama und so weiter. Also ob da eben von Drogen, über Waffen, über weiß ich was alles <lacht> verschifft wird. <lacht> keine Ahnung, aber ähm, es war eine, eine, eine gute, gute Erfahrung. Natürlich sehr ähm, ja, spezielle Einblicke, weil diese Küste, also das ist die Ostküste von Kolumbien, das kennt man kaum, weil da gibt es keine Verkehrswege. Man kann an diese Küste nur mit Schiffen rankommen, da gibt es keine Straße, nichts. Und, und das war natürlich super, so etwas mal zu sehen.
0: Stimmt, ich ähm, mache ja öfter äh, Interviews mit Motorradreisen, auch nicht wenigen, die eben halt äh, durch Nord- und Südamerika unterwegs sind und dieses Daring Gap ist immer eine große Schwierigkeit und eine Möglichkeit ist natürlich mit dem Flugzeug, sehr teuer und aufwendig, ein Motorrad eben halt da rüber zu fliegen. Ähm, oder es gibt eben halt ein Schiff, äh, das nennt sich Stahlratte, glaube ich auch von einem deutschen Betrieben, was äh, öfter da Motorräder mitnimmt und dahin äh, fährt. Aber das, was, womit ihr da unterwegs wart, das war ein typisches einheimisches Schiff, äh, was gar nicht, glaube ich, so, also dazu gedacht ist, Fahrzeuge zu transportieren.
2: Die, die, ähm... Um die lokalen Typen haben die Motorräder ja da ohne Weiteres irgendwie auf dieses Schiff gehievt.
0: Genau, irgendwie. Am Anfang
2: gar nicht vorstellen können. Wie sollten das gehen? Weil da hat es keinen Kran und nichts gehabt. Aber die, die haben das in, in No Time haben die das organisiert. Ein paar Balken drauf und einfach runtergestoßen. Äh, äh, irgendwie eine ganze Gruppe von von äh, so Matrosen, genial, also also hast nein Eindruck, das ist nicht zum ersten Mal, dass die irgendwie ein Fahrzeug verschiffen mussten, auch ohne Kran.
0: Und Jun habt ihr dann erst in Costa Rica, da ist er hingefahren oder habt ihr euch dann nochmal in Panama gesehen, dass er euch da ein Stück entgegengekommen ist? Also irgendwo gab es ja dann das Wiedersehen von Charlie und, und Jun, äh, wo er sein Motorrad in äh, Costa Rica hat reparieren lassen.
2: Ja, ja, genau, genau. Und, und dann, äh, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir uns in Panama getroffen oder Costa Rica? Ja, ich glaube, Costa Rica haben wir, haben wir ihn dann getroffen.
0: Ja, die Serie äh, läuft ja jetzt gerade noch. Das heißt, ich habe den letzten Teil äh, noch nicht gesehen, die zehnte Folge. Ich weiß nicht, ist das überhaupt der letzte Teil oder gibt es mehr als zehn äh, Folgen? Und
2: ich habe gehört, es gibt elf
0: Ah, also ich, okay. ich, war
2: nicht, ich war nicht involviert in der ganzen Postproduction, weil ich war ja da voll absorbiert auch mit meiner Frau und der Pflege. Und da bin ich also überhaupt nicht dabei gewesen. Und ich habe die Filme nicht mal gesehen bis jetzt. Also ich weiß nicht mehr als du.
0: <lacht> <lacht> Nur dass du eben halt mit dabei warst. <lacht> Wie hat das geklappt mit dem Zusammenspiel von einem Team, das schon so viele Jahre, so viele Abenteuer gemacht hat? Also seid ihr so, so mittlerweile so, so ein eingespieltes Team, wo ihr auch nach so langer Zeit einfach wieder in diesen Modus des Abenteuers, Reisen, Filmen, Produzieren drin sein konntet? Oder gibt es auch schon Veränderungen? Ich meine, das, das sind ja, das sind ja auch, auch Lebenszeit, die vergangen ist und vielleicht auch Erfahrungen, die man gemacht hat.
2: Ich hoffe, wir sind alle weiser und vernünftiger geworden, aber vielleicht eben doch nicht. Wir sind <lacht> immer noch Kindsköpfe, wenn es ums Abenteuer geht. Ähm, aber ja klar, das ist schon, wir alle haben natürlich mehr Lebenserfahrungen ähm, in allen möglichen Bereichen und eben familienmäßig berufsmäßig, Charlie äh, gesundheitsmäßig mit all seinen verrückten Unfällen. Also das hat schon eine Auswirkung, dass man ein bisschen anders funktioniert, aber sonst ist es wirklich einfach... Die Dynamik ist super angenehm, ist einfach alte Kumpels, auch wenn wir jetzt, uns eben zehn Jahre lang haben wir eigentlich nichts gemacht und uns auch nicht so häufig gesehen, weil jeder hat sein eigenes Leben. Also mit Charlie habe ich mehr Kontakt, weil er ist ja auch in London, also das war irgendwie normaler, oder auch Russ ist in London, also mit ihm habe ich mehr Kontakt gehabt, mit Ewan eigentlich weniger, weil einfach geografisch ist man nicht in der gleichen Ecke. Aber dann kommt man zusammen und dann ist es so, wie, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es also ist echt interessant. Es war so ähnlich wie mit alten Schulfreunden, oder? Auch wenn man sich Jahrzehnte, je nachdem, nicht sieht. Aber irgendwie kann auf, ähm, äh, findet man sich sehr schnell wieder.
0: Long Way Up als äh, Klassentreffen, auch nicht schlecht. <lacht> ähm, was meinst du, ist, ist damit jetzt die Geschichte auserzählt, die Long Way Sarah zu Ende? Oder wird es dann irgendwann nochmal ein, ein Seniorenreisen geben?
2: Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht jetzt, äh, wo wir alle langsam dem Pensionsalter zugehen, machen wir vielleicht die, die Short Way. <lacht> 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 weil, weil wir aus den letzten Löchern pusten und gar nicht mehr gar nicht mehr hinkriegen die Longway-Geschichten, <lacht> weil es ist schon, das sind schon, das sind natürlich schon extreme Marathonübungen, äh, nicht zu unter Ich habe ja zum Teil das so eher äh, unterschätzt, weil vor allem mit 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 Longway Round, weil ich habe ja sehr viel in meiner Karriere sehr viel Filme gemacht in wirklich schwierigen Situationen, in Konflikten und, und so weiter, ähm, wo ich dachte, oder in Afghanistan oder irgendwo mitten im Urwald für Monate und so weiter, und dachte ich, ja, so ein bisschen Motorradfahren, äh, das kriege ich jetzt schon noch hin. Und da war ich aber überrascht, dass eben, wie man monatelang unterwegs ist, jeden Tag unterwegs, plus noch Filmen, ähm, das braucht schon ziemlich viel Stamina. Wobei... Das macht mir auch Spaß. Das ist wahrscheinlich auch bei, bei Bergsteigern so. Ich meine, wieso macht man das, blöden Berg raufsteigen? Auch weil man eben Spaß hat, die, die Grenzen kennenzulernen. Und, und bei mir, äh, das ist nach wie vor so. Das ist äh, immer so ein, ein, ein Balanceakt. Wie weit kann ich äh, pushen und, und wo muss ich äh, sachte gehen, damit ich nicht ausbrenne? Oder wenn man am Anfang zu zu schnell sportet, eben wie beim Marathon, aber muss man am Anfang ganz vorsichtig, nicht zu schnell schauen, dass man gescheit schläft, weil sonst ähm, wird es gefährlich, macht Unfälle, wenn man im Kopf nicht mehr da ist und auch vom Filmen her ist man natürlich dann äh, nicht mehr fokussiert, wenn man fix und fertig ist und äh, ja.
0: Ich habe ein Foto von dir gesehen, wo du irgendwie eine riesengroße Kamera mit so einem riesen Gimbal vorne auf deinem Tank von der Harley draufgeschraubt hast. <lacht> ich vermute auch mal, dass das sich technisch eine ganze Menge geändert hat seit 2004, mit, mit was für Kameras du da gearbeitet hast. Also ist das auch nochmal ein Fortschritt? Ist es leichter geworden oder sogar noch eher komplizierter mit der ganzen Technik und den Möglichkeiten, die es da gibt?
2: Man kann natürlich sehr viel mehr machen heute. Ähm weil es einfach alles kleiner wurde. Man hat keine Videotapes mehr, sondern nur noch kleine Memory Chips. Ähm, die, man hat diese Action Cameras, wo man eben am Helm und am Motorrad und überall einbauen kann. Dann gibt es jetzt so diese Gimbal-Geschichten. Also diese große Gimbal-Konstruktion vorne auf meinem Motorrad. Das habe ich einfach ausprobiert, gehofft, es geht, aber es hat eigentlich nie funktioniert. Es, es, ist, es sieht zwar super cool aus, aber da müsste man noch einiges mehr sich einfahren lassen, weil also das ging nur, wenn man wirklich langsam fuhr. Sobald ich ein bisschen schneller ging, so ab 50, ab 50 Stundenkilometer war es schon vorbei.
0: Okay, da waren die Vibrationen vermutlich zu stark.
2: Einfach, das, das ist zu schwer gewesen. Das war für diese. Eben für, die, für diese Kamera, die ich hier habe, oder? Diese, diese Sony-Kamera. das ist, ja, einfach die zu, ja, ist einfach zu viel. Das ist zu, äh, und, und die Hebelwirkung war zu groß. Aber es hat trotzdem für das für, Foto hat es gut ausgeschaut. <lacht> <lacht> Aber ich meine, was wirklich wichtig war und jetzt wirklich ganz neu ein riesen Hit sind natürlich die Drohnen. Ja. Und, und ich habe ja dann äh, von Anfang an so eine Mavic äh, Pro gehabt die man so zusammenfalten kann, das ist schon unglaublich.
0: Ja, es sind großartige Bilder entstanden, die in diesem Film zu sehen sind. Landschaftsaufnahmen, das ist schon ganz toll.
2: Ja, ja, und das ist so, ich finde es fast meditativ, so schöne Landschaften zu filmen und uns mit so einer Drohne raufzufliegen und plötzlich sieht man ja, erwischt man Perspektiven, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man am Boden steht. Und, und das ist schon, schon äh, toll gewesen, weil man erlebt die ganze Szenerie in einer anderen Dimension.
0: Das heißt, in den letzten zwei Folgen, die jetzt äh, demnächst noch rauskommen von Long Way Up, gibt es noch eine ganze Menge zu sehen. Gibt es schon etwas, was du noch, äh, noch ein, eine Geschichte, die du vielleicht von, von Mexiko oder der Ankunft in den USA erzählen kannst?
2: Ja, also was schon, schon noch verrückt war, Eben diese, die ganze, ich meine, ich bin ja immer politisch interessiert. Das ist auch, wo ich journalistisch herkomme. Und diese Long-Way-Geschichten waren dann so wie ein, ein Lichtblick, dass man auch... Äh durch die Welt reisen kann, ohne überall nur Verbrecher zu suchen <lacht> und korrupte Politiker und äh, eben sich auch an, an positiven Dingen erfreuen kann. Das ist eigentlich echt, echt angenehm, äh, weniger äh, deprimierend als, als so Current Affairs Investigations. Aber was eben schon auffällt, auch auf dieser Reise, sind diese ganzen wirtschaftlichen und politischen Spannungen, die es überall gibt. Also Zuerst in Südamerika gegen den Norden hat man die Probleme mit den Flüchtlingen aus Venezuela, weil es dort wirtschaftlich so eine Katastrophe ist, die zu Tausenden versuchen, die Leute da rauszukommen und irgendwo ein besseres Leben aufzubauen.
0: Genau, in Peru. Ne? Ihr seid sogar in so einem Flüchtlingslager äh, gewesen, wo eben halt in Peru Flüchtlinge aus Venezuela äh, gestrandet sind und nicht mehr weiter können. Ähm,
2: ja, ist brutal. Oder? Und dann siehst du da, das sind, sind junge Menschen, zum Teil Kinder alleine und, und also schon katastrophale Verhältnisse. Und dann, das Verrückte ist eben auch dann gewesen, diese Grenze äh, Mexiko-Texas, ähm, da sind wir angekommen, es war sehr kalt, Regen, wirklich kalt. Und dann ist dort an der Grenze einfach ein riesen Lager von, von gestrandeten Migranten, die vom Süden von Mexiko, zum Teil von weiter weg, versuchen, nach Amerika reinzukommen. Und, und das ist wirklich die schlimmsten Bidowills und das ganze Familien mit kleinen Kindern, die nur irgendwelche unter Plastik planen, sind. Das ist alles improvisiert. Das ist auch nichts so unterstützt offiziell. also Das ist nicht so, wie wenn äh, ähm, UNHCR ein Zeltlager aufbaut für syrische Flüchtlinge. So. Sondern es ist einfach völlig wie Obdachlose, aber das sind, das sind äh, ganze Familien mit Kleinkindern, die da stranden. Und, äh, und dort ähm, habe ich sofort dann gedacht, also das Einzige, das, mindestens kann ich was machen. Ha, haben wir, oder wir alle haben denen einfach unser ganzes Camping-Equipment übergeben. Also mindestens haben sie gescheite <lacht> Camping-Equipment dann gehabt. Weil die haben Plastikplan, nichts haben die gehabt. Und dann haben mhm. wir, mit, wenn du mit denen redest, das sind häufig, dort in Mexiko war es dann häufig Leute, die sind vor der extremen Kriminalität ähm, abgehauen. Und das sind meistens Leute gewesen, die eigentlich Mittelstand waren, also eigentlich gute Ausbildung, haben einen Job gehabt, darum ein Einkommen. Und dann sind sie zum Target geworden von so wahnwitzig verrückten kriminellen Gangs, wo die, die gehen natürlich auf die Leute los, wo was zu holen ist. Und dann hast, bist du ein Lehrer oder? oder ein Ingenieur und hast einen normalen Job und könntest friedlich deine... Familie über die Runden bringen, aber dann kommst du in die Klemme und dann kidnappen sie dir ein Kind und du musst Lösegeld zahlen und weiß ich was. Also brutal. Und dann wegen dem hauen die ab. Und dann sitzen sie da in diesen Lagen und versuchen nach Amerika zu kommen und, und natürlich auf der anderen Seite wird das alles abblockiert. Weil in allen reichen Ländern, überall auf der Welt, Europa, ganz egal, ist ja überall das Gleiche, dass in reichen Ländern haben alle Panik, dass zu viele Leute von, ähm, von armen Ländern kommen.
0: Hm, stimmt, was du erzählst, erinnert mich jetzt sehr stark an das, was gerade in Griechenland, in Moria und auf den anderen Inseln ladelos ist. Abschottung und Menschenleben im absoluten Elend, äh, weil man Angst hat, das, wär, das, das wird irgendwie ein Problem sein, wenn man ein paar tausend Menschen ins Land lässt.
2: Ja, 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 also das sind extrem ähm, wichtige Themen und, und äh, ja, muss unbedingt ange angegangen werden, weil sonst, äh, wenn diese Menschen zu lange irgendwo stranden, das, das ist eine Katastrophe und eben das, das ist der Nährboden für weitere kriminelle Aktionen. Ich meine Kinder, die in solchen Situationen leben, so in einem improvisierten äh, Lager, die haben keine Schule und, und ja, was soll aus denen werden? Ja, das sind schon enorme Geschichten.
0: Okay, das heißt, du, du bleibst weiterhin äh, aufmerksam politisch und, und hast sozusagen immer einen Blick für die Punkte und für die Menschen, die leicht vergessen werden und äh, guckst manchmal genau dahin, wo es tut.
2: Ja, schon. Ich, das sehe ich schon. ist eine wichtige Aufgabe. Für, ja. Das hat mich, auch zu, hat, hat mich auch zum Dokumentarfilm gebracht.
1: Ja.
2: Ähm, eben wahrscheinlich, weil ich auch sehr behüteten, beschützten Verhältnissen aus der Schweiz komme, habe ich einfach schon als, als Jugendlicher immer gedacht, das ist ein bisschen irreal, weil es gibt ja so viele Ecken auf der Welt, wo es wirklich das Leben viel härter ist und es ist ja nicht nur, weil die alle doof sind oder alle faul sind, sondern nein, die sind einfach unglücklicherweise in, in Konstellationen äh, aufgewachsen, wo es eben Machtkämpfe gibt, wo sich äh, verschiedene Interessen äh, stoßen und dann kommen die Leute zwischen die Fronten, Für, aus dem einen oder anderen Grund. Und es wird dann rechtfertigt, politisch, religiös, äh, ethnisch, was immer man findet, um äh, Differenzen zu schüren und, und Mauern zu bauen und Grenzen zu bauen. Das, äh, man findet ja immer wieder... Neue Argumente.
0: <lacht> ja, es ist schon eine verrückte Welt, in der wir leben. Und nochmal besonders in diesem Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie. Du hast vor ein paar Monaten erzählt, dass du diesen Lockdown auch nochmal äh, sehr speziell erlebst mit deiner Familie zusammen, weil du dich äh, gerade um deine äh, schwerkranke Frau Regina kümmern konntest. Ja, sie, ist, sie in jetzt?
2: ist in der Zwischenzeit gestorben. Jetzt da. Am 28. April.
0: Ja, oh, das tut mir leid.
2: Das ist, äh, ja, man, man hat es natürlich vorausgesehen, man weiß nie genau ja. wann, aber bei ihr ist es doch sehr schnell gegangen. Also sie hat ja Motoneuron Disease gehabt. Es hat angefangen 2018, diagnostiziert im Sommer 2018. Und jetzt gestorben ist sie dann, äh, ja, 28. April 2020. Ja. Äh, 20. So, also, also, gab so ungefähr zwei Jahre.
0: Ja, das ist ja wirklich sehr kurz und sehr schnell.
2: Ja, also, statistisch, also, medizinisch weiß man eigentlich nach wie vor nicht, woher die Krankheit kommt, was die Ursache ist. Man sammelt einfach Daten über Leute, die es haben. Es ist nach wie vor eine relativ seltene Krankheit, also Nervenkrankheit, wo die, die Nerven, die motorischen Nerven langsam absterben. Und mhm. Die Risikogruppe, die größte Gruppe, ist zwischen 50 und 60 Jahre alt. Und die allergrößte Risikogruppen sind Berufssportler. Und man nimmt daher an, dass es was zu tun hat mit superdiszipliniertem Leben führen, wahnsinnig ähm, äh, ja, viele Erwartungen in sich setzen, Erwartungen akzeptieren, von außen Erwartungen erfüllen, von innen. Und darum Berufssportler, oder die, die ja. Goldmedaillen gewinnen wollen und, und ja. trainieren wie die Wahnsinnigen und so weiter. Das ist interessant, also die sind statistisch mhm. am, am meisten gefährdet. Und also faule Leute, die nur rumsitzen, Kaffee und Tee trinken, die kriegen es nicht. Also, <lacht>
0: das ist die gute Nachricht. Das
2: ist die gute Nachricht. Ja, und jetzt, ähm, das äh, ja, ist schon äh, eine verrückte Geschichte gewesen. Oh, ja. Und äh, bei uns war es eben zum Glück so, dass wir am Ende, so die Endphase, die letzten zwei Monate, sind wir die ganze Familie zusammen gewesen. Und, und das war genau zur Zeit von diesem ersten Lockdown, oder Covid-Corona-Lockdown. Ja. Und für uns, das haben wir gar nicht gemerkt, weil wir sowieso einfach voll nur noch engagiert waren zu Hause mit, äh, mit dieser Pflege von, von Regina, meiner Frau. Und irgendwo, klar, das war, ist brutal, aber eigentlich auch fast ein Privileg, dass man sowas auf diese Art erleben kann, weil das ist ja ganz selten heute. Oder? Wenn Leute krank sind, Krebs haben und so, dann landet man im Spital oder ältere Leute landen im Pflegeheim und die Angehörigen, ja, man geht besuchen, aber man ist eigentlich nicht voll dabei und hat dann immer so ein schlechtes Gewissen. Ja, eigentlich äh, hätte ich doch mehr besuchen können und so, aber ich habe halt noch andere äh, Dinge zu tun, und ja. der Beruf und so. Und das Spezielle bei uns war, dass wir wirklich voll zwei Monate lang, äh, also mit unseren zwei Töchtern und dann natürlich ein ganzes Team von Pflegern und so waren wir, waren wir zu Hause okay. und haben somit auch natürlich mehr Zeit gehabt, sich mit, dem, mit der Tatsache abzufinden, dass man eben stirbt. Und, ja, da gibt wir gehen alle dadurch.
0: Ja, das ist vielleicht eine Form, wo man das intensiver erleben kann und nicht einfach wegschieben kann.
2: Und auch die Tatsache, einfach zusehen zu müssen, wie ein Körper einfach zerfällt. Und, ja. und,
0: und am, Schluss eben, am Schluss
2: erstickt man, weil die, die Lungenfunktion nicht mehr nicht mehr gehen. Wobei ja. es ist nicht ein Ersticken nach Luft schnappen, sondern es ist eigentlich ein Einschlafen, weil wenn die Lungen immer weniger funktionieren, dann äh, steigt der CO2-Gehalt im Blut an und mhm. das hat, hat an sich einen narkotischen Effekt. Und, äh, und somit schläft man am Schluss ein und das war auch okay. bei, bei der Regina so. Aber schon, ja, es ist einfach das zu realisieren, die Vergänglichkeit ja. von unserer Existenz und dass wir eben nur vorübergehend hier sind in, in dieser Inkarnation, in der wir jetzt stecken, was immer nachher kommt. <lacht> also, ich meine, ich bin nicht äh, religiös, überhaupt nicht, aber ich habe ähm, irgendwie so ein Gefühl, dass es dann schon irgendwie weitergeht und möglicherweise sehr spannend wird. Weil ich habe ja. mal ganz früher äh, nach einer von meinen, verrückten Reisen in Neuguinea. Das war 1989. Da habe ich äh, war ich sechs Monate im Urwald und habe Malaria gefasst. Und zum Glück der Malaria-Schub kam dann, als ich wieder zurück war in der Schweiz, weil wahrscheinlich im Urwald hätte ich es nicht überlebt. Aber in der Schweiz konnte man dann richtig reagieren und und es äh, ging also wieder weiter. Aber während so einem dem ersten Schub, den ich hatte, hatte ich dann so eine out body
0: experience ja oh. das sozusagen, heißt, wo man über den Körper hinwegschwebt oder außerhalb des Körpers ist. Genau,
2: also es, es gibt ja viele Leute, die von dem reden, typischerweise man hat es eben in Momenten, wo es um Leben und Tod geht, Unfälle oder Operationen. Und bei mir war es eben ein Malaria-Schub. Und das war schon ganz verrückt, wenn man sowas erlebt. Also dann seither ist es für mich eigentlich eine ziemlich klare Sache, Eben, dass es eine völlige Trennung gibt zwischen Geist, also Seele und, und Körper. Und unser Körper ist einfach ein, ein Vehikel, in dem wir im Moment gerade stecken, aber da kannst du ohne weiteres wieder raus. Und ich bin auch wieder reingekommen. oder Ich, ich habe dann so in, in der Ecke ja, ja. im Zimmer, wo ich war, ich war oben an der Decke und in der Ecke habe ich so diesen Tunnel gesehen mit dem Licht mhm. am anderen Ende. Auch das ist etwas, was verschiedene Leute beschreiben. Ja,
0: genau, das, das habe ich öfter gehört. Genau das, was du beschreibst, dieses, dass man über den Körper ist, dass man diesen Tunnel sieht. Also offenbar scheint es da tatsächlich eine, eine Übereinstimmung zu geben.
2: Ja, ja, also das ist offenbar eine typische Sache. Und also schon spannend. Du bist ganz ruhig, du hast keinen Stress. Obwohl mhm. du ja <lacht> zwischen Leben und Tod bist, aber eigentlich... Ich habe da so meinen Körper angeschaut, der zittert da, ist am Bett gelegen. Meine Eltern äh, waren dort, die haben versucht, die Temperatur runterzubringen vom Fieber. Und, ähm, und ich habe mir das so gemütlich angeschaut und gedacht, ja, ist ist schon noch eindrücklich. Meine Eltern, die geben sich wirklich Mühe, also alle Achtung, eigentlich nicht schlecht. Und dann habe ich mir in den Tunnel geschaut, Ah, das wäre jetzt spannend, da in den Tunnel zu gehen, ja, aber dann bist du nicht sicher, ob du zurückkommst. Vielleicht ist es dort so interessant. Ähm und das wäre dann schon wieder gemein für die Eltern, weil die geben sich ja wirklich Mühe und es ist ein bisschen früh, jetzt da abzutreten. Also da war ich 27. Und so Aber ganz nüchtern überlegst du das. Sollst du in den Tunnel oder doch nicht? Und da habe ich gesagt, ah, nein, gehen wir halt zurück in den Körper. Und dann kam ich zurück in den Körper und in dem Moment haben meine Eltern beschlossen, also nein, nur äh, Eispacks und nasse Wickel auflegen ist nicht genug, den müssen wir jetzt in das eiskalte Bad setzen. Und das war dann mein Comeback statt im warmen Lichttunnel bin ich du im eiskalten Bad. <lacht> ja, ja, ja Aber eben wahrscheinlich wahrscheinlich wegen dieser Erfahrung habe ich schon eine spezielle Einstellung bezüglich Tod hm. und weniger, ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen weniger Stress oder Angst als, als andere Leute.
0: Das ist sehr gut, ja. Also... Ich als Christ glaube schon, dass es so etwas gibt wie ein Leben nach dem Tod. Aber wir wissen ja auch nicht, oder ich weiß ja auch nicht, wie es aussehen wird. Also von daher könnte das genau das sein, was du beschreibst. Aber zumindest teilen wir diese Einstellung. Äh, offenbar ist, ist sozusagen die, das bisschen, was wir hier so erleben, noch nicht alles. Und da gibt es wahrscheinlich noch äh, deutlich mehr und einen, einen deutlich äh, schöneren Ort äh, zum Leben.
2: Ja, also, ich, also auf jeden Fall bin ich äh, gespannt, was dann kommen wird. Und ich, eigentlich ist es mir egal, im Moment, ich will gar nicht wissen, was es dann ist und eben, ist es jetzt Paradies oder ist es eben die Hölle oder was immer, was sich äh, Menschen vorstellen. Ähm, ich denke, das ist wie bei Weihnachten, oder? Du musst dann die Geschenke, du musst eben warten, oder? Du musst die Geschenke nicht schon im Voraus
0: aufmachen. <lacht> Ein bisschen okay. hast, du, hast du mal so ein bisschen reingeguckt, aber dann das Geschenk wieder schnell zugemacht und wieder unter den Baum geschoben und darfst noch ein bisschen länger warten. <lacht> genau, Ja, deine Art beim Leben auch immer den Tod vor Augen zu haben, hast du offenbar auch äh, vererbt. Ähm, deine Tochter Larissa, ich habe ein Video gesehen, die war kürzlich in Beirut, also genau da, ähm, wo es im August diese riesengroße Explosion gab. Ähm, was hat äh, deine Tochter in Beirut gemacht?
2: Ja, eben, sie hat dort äh, vier Jahre gelebt. Seit 2016 hat ein äh, Modestudio aufgebaut.
0: In Libanon.
2: In Libanon, in, in Beirut. Und dann hat sie eigentlich beschlossen, weil die, die wirtschaftliche Lage dort äh, katastrophal wurde. Ähm, das hat sich zugespitzt 2019. Ähm, und... Die, der Staat hat die Zinsen nicht mehr gezahlt für die ganzen Staatsschulden und somit äh, hat es eine Blockade gegeben vom ganzen Banking-System. Und nachdem dann die Banken nicht mehr funktioniert haben und eine extreme Inflation entstand, äh, hat Larissa beschlossen, sie muss eigentlich gehen. Man kann da nicht mehr ein Business führen. Und dann war es so, dass sie zufälligerweise zwei Tage vor dieser Wahnsinnsexplosion am 4. August 2020, einfach zwei Tage vorher, ist sie nach London zurück. Hat also ein Riesenglück gehabt, sie war also nicht drin in der Explosion. Aber sie hat dann beschlossen, äh, äh, ihren Freunden zu helfen, so gut es geht. Hat kurz eine so Fundraising-Kampagne gemacht und hat innerhalb von einer Woche ziemlich viel Geld zusammenbekommen. Und dann ist sie rausgeflogen und ich bin mit ihr mit, um einfach festzuhalten, was sie genau macht und wen sie wie helfen kann. Und, und das war super interessant, äh, auch für mich zu sehen, in was für einem Kreis sie sich da bewegt hat. Und ich war auch völlig überrascht, die, die redet da voll, voll Arabisch und, und alles. Äh, und war da wirklich eindeutig sehr gut integriert. Eine Freundin war schwer verletzt, hat es aber überlebt und wird auch wieder okay sein. Ähm, die Wohnung, wo sie früher gewohnt hat, äh, mit einer Französin zusammen total kaputt, alle Fenster explodiert und, äh, und, und das sind wir auch anschauen gegangen. Äh, und auch, ich meine, wenn sie dort gewesen wäre, die Chancen, dass sie das nicht überlebt hätte, wären relativ hoch gewesen. Und es ist auch einfach erstaunlich zu sehen, was da passiert in einem Staat, wo eben staatlich nichts funktioniert. Und dann einfach die Leute für sich selber schauen müssen. Und, und das, die Verwüstungen waren ja riesig. Das ist, das ist ja bis vom Zentrum von der Explosion, hat man noch bis sechs Kilometer Distanz, hat noch äh, Fensterscheiben ähm, zerschmettert. Das ist die Druck
0: In einer Stadt, die sehr dicht besiedelt ist, wo auch sehr viele Menschen sind und sehr viele Fensterscheiben.
2: Eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder, dass nicht mehr umgekommen sind. Es ist fast nicht vorstellbar, dass man redet so von zwei, 200, vielleicht ein bisschen mehr als 200 Leute sind umgekommen. Es hat über 3000 Verletzte. Aber eigentlich kann man sich, wenn man die Verwüstung sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass das nur 200 umgekommen sind. Weil sich die, also vorstellen, die ganzen Hochhäuser zum Beispiel, die hat es einfach durchgefickt. Da ist einfach auf der einen Seite ist die Druckwelle gekommen und hat die ganze Wohnung ausgeräumt und hinten ist alles aus dem Fenster wieder rausgeflogen. Und die Wohnung war... Äh, wahnwitzig, oder? <lacht> nein, nein, es ist echt, echt verrückt. Und ja. dann das, 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 das Tolle, was ich auch sonst schon so in Krisengebieten gesehen habe, das ist irgendwie im Menschen drin, wenn so eine Katastrophe passiert. Die Leute, die es überleben und nicht zu schlimm verletzt sind, viele von denen ähm, haben dann so einen Kampfgeist, dass sie gar nicht erst daran denken, jetzt äh, nur noch äh, zu jammern und sich arm vorzukommen, sondern die wollen sofort wieder weitermachen. Und, und vor allem auch eine unglaubliche Bereitschaft überall zu helfen, wo du nur helfen kannst. Also hat eine unglaubliche Solidarität ist entstanden unter der Bevölkerung. Also die, die Regierung, die hat sich nicht gezeigt, weil die wussten, wenn die sich zeigen würden, jemand irgendwie von der Regierung auf der Straße, der wäre gelünkt worden. Weil die, die ganzen Leute wissen, dass diese Schweinerei hat stattgefunden, eigentlich aus Nachlässigkeit. Weil dieses äh, Ammoniumnitrat, äh, das war, war gelagert in diesem Hafen,
0: Genau, seit Jahren. Ne? Man, man wusste, dass es gefährlich und keiner hat sich darum gekümmert. Man
2: wusste davon, aber niemand hat das gemacht. Niemand hat was da... Und alle wissen, dass ähm, entweder kann man es als Dünger verwenden oder man kann es verwenden, um, um Sprengstoff zu, zu, äh, zu produzieren. Und höchstwahrscheinlich hat man das dort als Lager gehalten, eher zum Sprengstoff produzieren. Wahrscheinlich. Aber die Leute sagen, es ist eigentlich ganz egal... Ähm, wer das angezündet hat oder wie es angezündet hat, ob es ein Unfall war oder ob es sogar äh, 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 absichtlich äh, angezündet wurde. Die Leute sind primär stinksauer, dass es eine Regierung gibt, die sowas zulässt, dass das da einfach jahrelang rumliegt. Ganz Wurst, wer es am Ende äh, zum, zur Explosion gebracht hat. Es gibt natürlich dann 7000 Gerüchte, die Israelis seien es gewesen und bei sich was, den Libanesen, den normalen Leuten, die ich getroffen habe, den scheißegal, haben gesagt, ja, das wäre ja nicht überraschend, weil Israel ist ja eigentlich äh, auf der gegnerischen Seite. Aber die Tatsache, dass die eigene Regierung das einfach so sitzen lässt, ohne was zu tun, das ähm, macht die, die Leute wirklich stinksauer.
0: Und dass du das so aushältst, auf der einen Seite in diese tiefen Abgründe äh, zu schauen, wie es Menschen geht ähm, und auf der anderen Seite eben halt dann zumindest wieder zurückkehren kannst in ein doch sehr ruhiges Leben, äh, jetzt in Frankreich, irgendwo in einer Hütte. Bei den, ähm, bei
2: den Königen in Frankreich.
0: <lacht> das ist ja irgendwie, äh, finde ich, sehr erstaunlich äh, und auch äh, bewundernswert, dass du das nicht voneinander abspaltest und sagst, da gibt es die schlimme und die äh, gute Welt. Welt, sondern dass du das mit deinen Filmen und deiner Arbeit so zusammenbringst.
2: Ja, das hat mir irgendwie bin ich so über die Jahre äh, auf den Geschmack gekommen, dass ich gerne diese Kontraste äh, richtig suche, weil das bringt dich zum Nachdenken, das gibt dir neue Gedanken und es und, ähm, ist einfach eine ja, es ist aktiv die Welt entdecken. Ich war immer relativ ähm, Schule habe ich immer mühsam gefunden, aber kaum war ich aus der Schule draußen, wurde ich wahnsinnig neugierig. Wenn ich, als ich plötzlich die richtige Welt sehen konnte, nicht nur so in Buchform, wie es eben in der Schule ist, sondern echte Menschen treffen, sich echt mit, mit der politischen Situation auseinandersetzen, verstehen die verschiedenen Mentalitäten und, 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 und Sprachen auch, das ist schon, ja, ist einfach faszinierend.
0: Ja, Claudio, genau das ist das, äh, was ich äh, an dir faszinierend finde, dass du diese Neugier hast, dass du auf der einen Seite eben halt so tief in politische und menschliche Abgründe reinschaust und auf der anderen Seite diesen, äh, ja, diese Leichtigkeit und diese Lebenslust und den, den Optimismus äh, der Menschen äh, ja, vermittelst und dass du selber eben halt so, so ein lebenslustiger, optimistischer Mensch, Mensch bist. Dafür ganz herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Super.
1: Übrigens, wir haben ja schon mal einen Podcast mit den Claudio von Plante aufgenommen. Wenn ihr wissen wollt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, Dokumentarfilmer zu werden und was er sonst noch für verrückte Projekte gemacht hat, dann hört mal rein in den Podcast Nummer 92 mit dem Titel Long Way Kurdistan –
0: das war ein Film, den er damals gedreht hat über Kurdistan, der ist ja echt überall in der Welt unterwegs und macht äh, ganz interessante Projekte und ja, wie er das gerade schon erzählt hat, auch seine Tochter Larissa von Planta. und äh, jetzt gerade die Tage hat er ein neues Video veröffentlicht, ähm, das zeigt was für ein Projekt äh, die Larissa jetzt macht, um ähm, Näherinnen und äh, Modedesignerinnen im Libanon, im Beirut zu unterstützen. Äh, und zwar hat sie da ein Projekt, das Alsama-Projekt, was Stickereien auf Shirts, Hemden, Kleidung macht, die man ihr zuschicken kann. Also, also das
1: sieht richtig toll aus, also wir werden den Link auch natürlich auf pegasoreise.de setzen und ich meine, Weihnachten ist ja nah, ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch so hinkommen würde, aber man kann der Larissa ein Kleidungsstück zuschicken und dann äh, veranlasst sie, dass da ein ganz individuelle Stickerei raufkommt, ähm, vielleicht sowas wie ähm, Merry Christmas oder so, nee, aber auch, es ich, ich, das ist jetzt natürlich Quatsch, weil wahrscheinlich klappt das jetzt nicht äh, bis Weihnachten. Aber abgesehen davon ist es wirklich eine ganz tolle Sache, wenn man sagt, ich möchte hier mein individuelles Kleidungsstück haben.
0: Das verlinken wir auf Pegasoreise.de und äh, wir würden uns äh, auch wieder freuen, von euch was zu hören. Denn die Serie läuft ja jetzt noch, Long Way Up. Äh, mich würde das interessieren, wer von euch äh, guckt sich das an auf Apple TV? Das äh, kostet ja auch was. Äh, ich weiß ja nicht, ob vielleicht einige Leute sogar extra dafür sich einen Account geklickt haben, äh, um sich das anzuschauen. Von daher die Frage an euch, schaut euch das an und wie gefällt euch Long Way Up?
1: Genau, weil das war ja so bei den vorangegangenen Serien wirklich immer sehr kontrovers. Die einen, die das geliebt haben und die anderen, die eigentlich nur darüber geschimpft haben und gesagt haben, wie wie unabenteuerlich das doch ist, mit Begleitfahrzeug und äh, Videokameras unterwegs zu sein. Und dass das ja dann kein authentisches Abenteuer sein kann. Was ich persönlich ziemlich ein Quatsch finde, weil ich finde, die beiden leben auch davon. Die haben so einen ganz anderen Ansatz. Die sind Schauspieler und ich finde es völlig in Ordnung, wenn die ein Begleitfahrzeug haben. Und aus meiner Sicht äh, mindert das nicht das Abenteuer. Ähm, aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, ich äh, würde auch gerne wissen, wie der Claudio, wie ihr darüber denkt, wenn ihr äh, schon was von dem neuen Projekt gesehen habt.
0: Gerade persönliche Meinungen interessieren uns ja. Das ist ja das äh, Interessante, ja. dass wir streiten über Geschmack, über Ansätze, <lacht> über Philosophien. Das macht die Sache doch erst richtig äh, interessant. Ja, und es gibt eine Ankündigung, dass wir demnächst ähm, mal wieder einen Live-Podcast machen.
1: Ja, eigentlich ist das ja so ein bisschen aus der Not entstanden. Ähm, ihr wisst ja, dass wir normalerweise jetzt im Winter ähm, im Café Steinbruch in Duisburg die Veranstaltungsreihe Lagerfeuer organisieren, das jetzt, oh Wunder, oh Wunder, durch äh, Corona nicht möglich ist. Und eigentlich hätten wir im Dezember die Dunehoppers halt vor Ort gehabt ähm, und äh, hätten ihren wunderbaren Vortrag gelauscht und sie dabei gesehen, das ist jetzt so leider nicht möglich. Und deshalb soll es halt zum Ersatz einen Live-Podcast mit den Dunehoppers geben.
0: Genau, Dunehoppers, Stefan und Frank, die ebenfalls ja. in Amerika unterwegs sind, in Etappen fahren die äh, umgekehrt, long way down sozusagen. <lacht> also eben halt, die haben ganz oben, ich glaube in Alaska gestartet äh, und sind jetzt aktuell in Mittel Südamerika genau Peru ach ja wir hatten ja noch diesen Podcast wo sie in Peru ja. gestrandet sind Corona bedingt also äh, da geht es um ihre Reise ähm, Richtung Süden so und, und wer die
1: beiden kennt der weiß das wird bestimmt wieder sehr witzig und amüsant
0: genau und ähm, genau wir nehmen das eben halt live auf aber natürlich dann nicht äh, auf einer Bühne sondern im Internet wir hm. sprechen mit ihnen das wird ein Interview aber wir machen das auf einer Videoplattform, auf Zoom und äh, das heißt, ihr könnt bei der Aufnahme dabei sein, zuhören, was die beiden erzählen und äh, sogar euch dran beteiligen, indem ihr über den Chat Fragen stellt. Also das wird eine interessante Sache, das erstmals auch live aufzunehmen und zwar am oh ja. 12. Dezember. Um 19.30 Uhr. Die genaueren Infos verlinken wir euch auch, sobald wir die haben. Wir sind noch dabei, so an einigen Kleinigkeiten zu feilen, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal das Datum. 12.12.19.30 Uhr.
1: So, jetzt sehe ich auf Claudios Stichpunkteliste nichts mehr. Claudio macht sich nämlich so immer so ein paar Hinweise, über das wir reden wollen. Haben wir noch was, Claudio?
0: Wir haben alles abgefrühstückt Wir
1: und können jetzt verabschieden. Ja, aber ähm, am Ende unseres Podcasts gehören natürlich immer ganz liebe Grüße an euch, äh, besonders in diesen Zeiten. Ja, passt auf euch auf, auf eure Lieben, seid vorsichtig, haltet Abstand, tragt Masken und ähm, genießt trotzdem das Leben und lacht viel. Also, macht's gut und gute äh, Reise. Genau, das
0: kann man eigentlich kaum <lacht> wünschen in einer Zeit, wo Reisen fast unmöglich ist. Ähm, aber irgendwann wird die Zeit des Reisens wiederkommen. Und bis dahin, gute Reise.
1: Gutes Mikroabenteuer.
0: Untertitelung des e.